0: продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, два, Теплые новости. Всем привет, это теплые новости, меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы разбираем историю успеха простого сибирского предпринимателя. Мы находимся в студии Нового Вещания, в Новосибирске, в столице Сибири и встречаемся с Александром Ладаном. Александр, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Александр, кто не в курсе, основатель и директор компании NeopAK, которая входит в топ российских предприятий по производству гибкой упаковки и пакетов. То есть практически вся страна, да, думаю, еще и многие другие страны, тоже пользуются продукцией «Неопак». Александр, насколько широко распространена продукция ваша по всему
1: миру? У компании «Неопак» очень широкий ассортимент выпускаемого продукта, и я на самом деле рад и счастлив. Вот последний раз на вручении новосибирской марки, когда приз дают не просто потому, что некому, а приз дают за курьерский пакет с ДЭКа, например. А этот пакет можно встретить в любой точке СНГ и, ну, наверное, в других странах, с кем мы еще дружим. Поэтому разные виды продукции на разные территории. Но это в основном, конечно, СНГ. Хотя можно нашу упаковку для мороженого встретить в Монголии потому что так устроен на рынок, что в Монголии нет производителя упаковки, uh -huh. и все яркое, красивое. Вот такие связи между Россией и Монголией, кстати, не очень далеко. Прямой рейс запустили. Сейчас из Новосибирска летает. Вот поэтому ну, это страны СНГ и некоторые другие страны.
0: Uh -huh. Ну, раз уж заговорили о географии, то давайте с нее и начнем вашу историю. Я знаю, что вы из Усть-Каменогорска. Да, из Казахстана.
1: No. Но так как, же холодно, да. как в Новосибирске.
0: <смех> как попали сюда? Как попали в Новосибирск?
1: Ну, я попал в девяносто первом году. Почему попал? Отправили родители, бабушки и дедушки. Там история такая сложная, но это был развал Союза. Я участвовал в разных олимпиадах, в основном по математике. Ну, в те годы и сейчас ФМШ при НГУ... Ездит, учит, ну, ищет этих олимпиадников на Дальнем Востоке в Казахстане. Почему-то у нас очень много было Стимиртау, не знаю, то есть такой небольшой городок mm -hmm. рядом с Карагандой. Недавно там был, просто вспомнилось. но ну, очень много было ФМШ оттуда, ребят. Под вот совпало, что я прошел Олимпиады, был набор в летнюю школу, и был развал Союза, и, как рассказывают, еще раз повторюсь, что дедушка там прозорливый сказал, что давайте все-таки двигаться в сторону России. Угу. Ну, приехал в летнюю школу, поступил, после ФМШ поступил в НГУ на Мехмат.
0: О, да, один из легендарных факультетов.
1: Очень большой по численности. Ну, у меня была специализация все-таки по прикладной математике, ага, и м -м. дипломные работы были по экономическому анализу предприятия. Ну, то есть, в принципе, на первом-втором курсе всех, понятно, загружали. Ну, известные профессора такой сложной математика. Потом, когда началась специализация, уже было ну, чуть, ну, чуть проще, наверное, не интереснее а по-другому, когда какие-то реальные цифры можно было анализировать.
0: Но это все-таки далеко не школа экономики. Математика сильно отличается. Однако вот так получилось, что НГУ, получается, дал и какие-то экономические основы, я так полагаю, вам, да?
1: А был, про математику у меня просто там маленькая династия, что дед был учителем математики. Он меня учил, и сын сейчас с цифрами очень дружит, поэтому, ну, наверное, Мехмат был в ту копилку просто. Угу. Математика давалась очень легко. То есть физика тяжело. Все очень смеялись, но твердое жидкое тело как-то там не всегда заходило. А после четырех лет МИХМАТа было два года эконом-факультета. То есть это в тот момент появилось второе высшее в НГУ. То есть там мини-МБА назывался. То есть это уже получалось совмещать работу и обучение. И это была специализация управления предприятием и тоже как-то очень ну, в ту почву знания давались, и параллельно строили Сибирский берег, начинали, там, ну, локально с Новосибирской двигались дальше, и плюс два года обучения, оно дало ну, много знаний прикладных, вообще, что такое предприятие, как оно организовано, и среди, ну, учиться могли только те, кто уже работают, поэтому все делились опытом, как-то НГУ все, и Мехмат, и Эконом очень хорошо легли.
0: И как-то так вышло, что сразу в позицию директора. Я, я правильно же понимаю, что за 22 года работа э, у вас только три места, и все сразу позиции директора?
1: Ну, трудовую книжку, когда открываешь, да, так написано.
0: А по факту, ну, не было же опыта управления. Где его взять с молодым студентам? Как вы его набирали?
1: Ну, там председатели совета дружины, школы, области... Еще попало пионерия угу. э, в НГУ. То, что мы сегодня говорили, там комсомола не было, но были все мероприятия еще остались, и посвящения, и медианы, и конкурсы красоты, и ФМШ мы проводили, был оргкомитет, организовывали мероприятия, ну, ну сранья, не знаю, какое правильное слово сказать. Угу. А руководитель – это кто? Это тот, кто организовывает своих подчиненных на решение ну, задачи на достижение цели, поэтому mm -hmm. ничем сильно… Ну, с экономической точки зрения, конечно, руководство компании отличается от там, председателя совета, э, дружины города, но с точки зрения коммуникации, гибкости, общения и так далее, и так далее, мне кажется, это все близко. Mm -hmm. Поэтому, ну, руководитель проекта это называлось, то есть… Ну, да, Сибирский берег, с чего начинался, то есть, и вообще в Новосибирске очень много предприятий, там, не сок начал делать, то есть, все смотрели, что происходит в Москве, и в Новосибирске. с учетом, что мы далеко, интернет был еще медленный, все приходило через несколько лет, там, на тот момент, вот, фотографии кодек таким же образом, мы где-то в один момент все развивались, угу. вот, то есть, по сути, это купили франшизу не в Москве, а в Питере, но это не важно. То есть смотрели, чем можно заняться, и такой рецепт, про который тоже все говорят, но, наверное, не все делают. То есть нас было четверо, родители одного человека дали денег, это было 5 тысяч долларов на покупку франшизы. Второй, папа помог с технической точки зрения ну, модернизировать первое там, небольшое оборудование, потому что uh -huh. мы как студенты ну, в технике ну так средне разбирались, а он был технический такой гений. Вот. Ну, купили франшизу, попробовали, и получилось, поэтому...
0: А, кстати, интересно, вот франшиза тогда и франшиза сейчас, это разные слова, ну, имеется в виду mm -hmm. понятия, или это при... то же самое?
1: Ну, то же самое, только менее красиво оформлено. Сейчас же там бренд-бук тебе дают, не знаю, ну, то есть большой пакет документов, но по сути мы покупали рецептуру, покупали... Описание, где брать упаковку, где брать оборудование, комплект оборудования. Ну, то же самое.
0: Угу. И были ли еще какие-то запоминающиеся истории? Вот я знаю, что есть история проканских львов. Что это за история, как она прошла?
1: Ну, в общем, история это была какая. Сибирский берег, когда появился, и одна из. Ну, причин, почему это стало возможным, потому что в тот момент, сейчас вот, кстати, история чуть-чуть повторяется, но компания Лейс uh -huh. не ушла из России. То есть uh -huh. в девяносто девятом году была огромная девальвация, близко к февральской, то есть с 3 до 6 вырос доллар. У компании Пепси не было заводов в России по чипсам. Они их завозили. И так как курс вырос два раза, они просто ушли с рынка. Но они стали очень дорогими. Uh -huh. Они ушли с рынка, и на рынке закусок не было ничего. Ну, uh -huh. Вот. это просто такая рыночная возможность. Это не то, что, ну, мы, конечно, тоже молодцы, но чудес совсем не бывает. То есть рынок был пустой. То есть сейчас Лейс не ушел, конечно, но у них сейчас есть заводы. Они наоборот, да, только открыли в Новосибирске огромный завод, который каждый месяц вот несколько месяцев назад наращивает там мощность. Поэтому
0: а, а, а мы говорили про бирку, да,
1: изначально? Нет, да, вот, ага. и мы, а потом Лейс вернулся. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. когда стабилизировалась ситуация, там, наверное, на пятом году берега Лейс вернулся, и мы э, все вторые пять лет mm -hmm. воевали с ними. А как можно воевать с мультинациональной компанией, бюджетами, ну, в рекламном плане? То есть, они, mm -hmm. у них есть такая стратегия выжженной земли, то есть, они... Когда приходят на рынок, а они вновь приходили, ставят низкую цену на уровне себестоимости mm. и дают большую рекламу. И все, что на этом рынке было до этого, это во всем мире. То есть можно в, в книжке прочитать, их стратегию, выжигают поле ну, то есть все уходят, но они не могут это выдержать. Соответственно, мы там на страцессиях для себя единственный вариант видели ну, удержание или победы, потому что сначала мы рынок заняли, теперь надо было удерживаться, ну, удерживать лидирующие позиции, это креативная, необычная реклама, которую мы могли на свою сторону потребителей зацепить, подхватить, и Сибирский берег, это же не только кириешки, сейчас к бирке переходя, да? mm -hmm. то есть одна история кириешек и конкуренции с Россией, а рынок снеков это чипсы, морепродукты, и, ну, орешки, понятно, и сухарики. Mm -hmm. Поэтому мы после сухариков добавили морепродукты, и очень креативно белорусское агентство, которое работало... Под... Оно до сих пор выдает суперкреативные... Крынь они называются. Угу, суперкреативные ну, вещи, потому что и ролики, и сами концепты, и, и то, в каком... Они разработали не только ролик, и... они разработали, в какие места этот ролик ставить. Ну, то есть там Таргет такой сделали, да? Базу? Да, ну, то есть ага. там футболист влетал, забивал там мяч, и человек вскакивал, смотря. Это ставились футбольные... Ну, оно может ага. быть просто, но это не, не та история, когда бюджетом заливают и дают, ну, просто там, а -а -а. раз в час, да, то есть это был точечный еще таргет. Вот, и они получили именно за концепцию, а вся история в том, что это был первый Канский Лев, потому что кроме кинофестиваля, есть фестиваль рекламы, а -а -а. это был из стран СНГ первый именно победитель ну, в номинации рекламной и даже про этот случай написано там, у одного, не буду врать, кто автор и почему-то я не могу запомнить, но в, в англоязычной книге, ну, потому что ну, Канский Лев, он не только для россиян, там весь мир это все обсуждал и Удивлялся, как там, белорусы вместе с сибиряками такое могли сделать. Ну, потому что конкуренты были, но ну, это международные бренды, которые дальше росли. Поэтому mm -hmm. понятно, что открытие завода в Австралии – та история, во что никто не верил, не понимал, но мы все сделали верно и вовремя вошли на тот рынок, который до сих пор там высокомаржинальный, и туда могут прийти только сибиряки, а высокомаржинальный, потому что никто туда не идет. Он вроде не такой большой, потому что там население такое же, как в Казахстане, 15 миллионов. Ну, то есть по численности не очень большой, туда дорого все везти. Mm -hmm. И на место никто не приходит из-за 15 миллионов, а все завозят. вот, И никто не приезжает, чтобы там что-то открыть. А снеки – это продукт объемный, его возить дорого. вот, Поэтому открытие этого завода и то, что мы вошли там в топ-50 самых быстрорастущих брендов там за много-много лет. Вот это ну, такой показатель.
0: Достойный показатель.
1: Почему-то угу. запомнились еще переговоры с Первым каналом о том, когда мы начали рекламироваться на в Первом канале, я сам поехал на эти переговоры, потому что бюджеты ага. были несколько миллионов долларов. Ну, есть, да. ну, это, уже это, было... это была
0: первая такая крупная да, сумма? Ну да, ага. и, и
1: это все делали, понятно, что агентство, которое все стоит, я говорю, я хочу сам поехать, и, чтобы мне подтвердили, что это не посредник какой-то, получается, что... ну, это такое, может быть, чуть детское, но хотелось посмотреть, как это все, ну, такие всякие штуки.
0: Интересно. Александр, вы так уверенно и всегда очень часто говорите мы про свою компанию, давайте поговорим про персонал. Интересно узнать, вот столько много специалистов прошло и через Сибирский берег, и вы уже говорили, что вы активно в юном, молодом возрасте работали по организации всевозможных событий, но в бизнесе все-таки ставки выше, всегда могут специалисты куда-то уйти, начать искать более теплое место. Как вот удерживать и выращивать персонал? то в чем ваш секрет.
1: А вот со стороны очень хорошо звучит этот вопрос. Может быть, в этом и сила. Ну, я на самом деле говорю мы, и мы, так как я всегда в партнерстве, то есть это совместный бизнес. Я беру очень сильных людей. То есть, угу. и если первые 10 лет берега тоже об этом недавно говорили Готовясь к текущей страцессии Все-таки мы выбирали Но у нас не было времени растить кого-то да, Мы выбирали готовых специалистов Платили большие деньги с опытом В Москве они уже были И логисты, и маркетологи mm -hmm. То есть это в Новосибирске никого не было В силу того, что здесь не было Крупных FMCG-компаний в Москве они были, в том числе и иностранцы у нас работали, в совет директоров, и мы просто за деньги, за большие, даже по сегодняшним меркам, их завозили там, на год, на два, на проекты, и они уже растили людей и учили нас работать. Да? Теперь мы, конечно, идем к тому, что на рынке готовых спецов найти сложно, кто уехал, кто очень хорошо работает, поэтому стараемся правильно по человеческим ценностям на входе отобрать. Людей и доучивать, доразвивать тех вопросах, каких требуется индивидуально каждому. То есть, это и внутренние тренинги, и сторонние тренинги, и такие долгос... и второе, высшее образование. Потому что человек бывает, набрался опыта, но знаний ему таких фундаментальных не хватает. Ну, угу. есть... И в онлайн я не совсем верю, я считаю, такая смешанная форма еще может быть. Вот, поэтому правильно отобрали, развили, помогли, замотивировали. И в офисе, на работе, на производстве Организовали так, чтобы им было туда приятно идти У нас там музыка играет утром Или там, неважно, или цветы стоят Или украшается офис там сейчас к Новому году Ну, то есть, создается ну, какая-то комфортная Ну, я делаю, опять же, как для себя Так как я их отбирал, я понимаю, что это им mm -hmm, Или важно, mm -hmm. или комфортно Вот И я считаю, оплачивается по результату. То есть наперед авансы не выдаются. Но это я говорю уже про сейчас. 20 лет назад чуть все по-другому было. И аван... Но мы тогда же учились, и авансы давались, и... Mm. и исчезали люди с этими авансами, и результаты не давали. Сейчас ты должен вкладываться все равно в неопак, в общие результаты по концу года. У кого какая там система, ты получаешь либо бонус, либо рост зарплат, либо там назначение. Ну вот это, наверное, основной. Еще раз акцент, что ты вначале отбирай все равно, и плюс сам действуй, то есть ты не так взял их, отпустил, ты работаешь с ними, помогаешь, потому что ну, ты тоже член этой команды, на тебе определенные задачи, я помогаю в каких-то вопросах к закупкам, в каких-то вопросах к продажам, в каких-то вопросах к производству, потому что мы именно вместе сильны. То есть, ни я один без них не достигну целей, которые стоят у компании «Неопака». Мы сейчас говорим о номер три в России на рынке упаковки. Ни они, каждый по себе, не достигнут. Угу. Тут такая интересная. Вот, э, можем, можно подойти к теме отличия B2B от FMCG, э, потому что «Сибирский берег» и «Кириешки» – это конечный потребитель, это огромная территория. И... Не очень много людей, видимо. Ну, большие рекламные бюджеты – это одна история. И там частично в FMCG продажа не так сильно зависит от производства, потому что продажи торгуют со склада. А у нас в Неопаке и на рынке упаковки по заказанный метод производства не с точки зрения срока хранения, а с точки зрения до всех ситуаций наших очень часто менялись ГОСТы, цифры, и ты произведя больше, чем на месяц упаковки или заказав ее, можешь потом ее никуда не деть, потому что с какого-то момента mm -hmm. приняли решение, что нельзя наклейки делать, а раньше менялись тексты, но позволяли наклейки делать, а сейчас это запрещено. Mm -hmm. И работая по заказам, у тебя даже один и тот же заказчик, меняя текст, меняя картинку, меняя объемы. То есть каждый месяц, у тебя вот эта партия продукции, она как новая заходит в производство. И мы не работаем со склада, все, что производится, отгружается. Соответственно, в B2B связь производства и продаж, она, ну не знаю, 200%. Угу,
0: угу. То есть, по сути, ты, крафтовое и, производство такое. Да, да?
1: И, ты, угу. и здесь роль рекламы другая. То есть, как, на каком канале или рекламу чего ты можешь дать, чтобы у тебя очередь выстроилась заказчика? Mm -hmm. То есть в кириешках, в Бирке или в любой другой компании FMCG там, продажи видят, что что-то не так, дается акция, там, скидки в сетях, там, два по цене одного. Mm -hmm. там, меняют редизайн, дают рекламу то сегодня тоже или на радио или на телевизоре, меняют аудитории, там, то ты вкус на женщин, то на мужчин. Вот. А в упаковке как-то в этом плане грустнее или, или проще. То есть тут создается имидж на века, и в зависимости от того, насколько качественный срок ты произвел упаковку, а производит производство, насколько у тебя удовлетворены клиенты, тем они долгосрочнее с тобой и рассказывают другим, наверное, здесь тоже можно говорить про сарафанное радио. Там, приезжаешь к молочнику говорят, говорит, а вы с кем работаете? Uh -huh. вот, вот и все. И, и плюс до сих пор бумажная реклама молочная промышленность, которую у каждого молочника лежит на столе. Вот тут вот uh -huh. приезжаешь к любому молочнику, тут лежит журнал, потому что там и про оборудование, и про сырье, и про uh -huh. косты, и про разные регионы. Вот удивительно, мало таких осталось узко специализированных, но вот молочная промышленность до сих пор живет, и мы там тоже часто рассказываем про какие-то новинки, что у нас происходит. Uh -huh. Поэтому вот отличие такое большое. Совсем другие... То есть у нас география большая, то, что мы говорим про неопак, но при этом не везде там крупные клиенты, и поэтому цели объезжать, как было в Сибирском береге, все вот это СНГ, ну нет. Потому что в Сибирском береге едешь обычно в территорию, где у тебя завод, смотришь завод, смотришь склады, смотришь дистрибьюцию, это mm -hmm, одна история. Mm -hmm. А здесь производство в одном месте сконцентрировано, соответственно, на той территории ты где у тебя есть продажи или серийных пакетов, или упаковки, но у тебя один-два контрагента, либо один дистрибьютор. Поэтому вот с точки зрения моей, допустим, загрузки в Неопаке все равно поменьше командировок, или uh -huh. они не такие ну, длительные, как это было, потому что там... В FMCG ты едешь по маршрутам, смотришь, как работают мерчендайзеры, переговоры с сетями, О. но тут другая история. А здесь в большей степени, если не брать серийные пакеты, которые в основной массе начинают сейчас через онлайн продаваться, а там нет смысла вести переговоры с Азон или Валборес, все зависит по определенной процедуре там, туда зайти и самому развивать, там, делать акции, с кем ты на переговоры поедешь в Хотя мы с ними общаемся, конечно же, но... Мы общаемся не как продавцы только серийных своих пакетов, но и так, как делаем их их фирменный пакет. Uh -huh, uh -huh. Ну и поэтому у тебя переговоры на уровне первых лиц уже с заказчиком, либо это завод по производству продуктов или порошка стирального, вот, либо крупные маркетплейсы, но это все равно намного меньшее количество контрагентов, чем в FMCG.
0: А как так случилось, что перешли в B2B? Где был вот этот шаг и что случилось? Это же был 2009, кажется, год, да? да 2009. Когда? Из B2C в B2B. Это же квантовый скачок, по идее, для бизнесмена.
1: Да. Ну, можно, наверное, сказать, что немного устал. То есть предложения были. По сути, повторить то же самое. Mm. И были предложения от Мираторга на тот момент. Но... А это и понятно. То есть уровень Сибирского берега в 2009 году ⁇ это уровень лидера сегмента, ну, о котором знают все. Вот. И со многих компаний обращались. Это переезд на Москву нужен был. Я не хотел в Москву. А, кстати, а почему? Не знаю.
0: С -с Сибирское что-то, да.
1: Нужен был переезд, и я сейчас эту возможность или вариант до сих пор не снимаю, но с тем прицелом, что если все, все трое детей будут в Москве учиться, то, наверное, вероятность этого увеличится. Вот так. Угу. И если бизнес, мы тоже рассматриваем возможное слияние, поглощение или покупки, и тоже географически, конечно, до сих пор чем дороже логистика. Мы далеко от Москвы. То есть мы сейчас продаем, конечно же, туда, но мы не оставляем варианта, что где-то в центральной части что-то будет. вот И поэтому переезд в Москву с чем-то своим и с учетом наличия там детей как-то более понятен. А угу. в найм, то, что про 2009 год мы же говорим, угу. что это все равно было наемное, нужно было повторить то, что ты тут сделал. Ну, что-то не зажгло меня тогда... Было понятно, что делать.
0: Но вот с точки зрения географии, например, а сибирская локация для бизнеса – это все-таки перспективное место или нужно вот здесь жить, чтобы перспективно развивать?
1: Но жить-то все равно надо там, где твое предприятие, особенно если это производство, которое 24 часа, 7 дней в неделю крутится и живет. Я, ну, вариант не находиться рядом не вижу, потому что я два... Ну, Но... Я какое-то исключение, что я в два в одном сособственник и управляющий да, руководитель. Вот. Собственник, наверное, все-таки может, кто не управляет, жить где хочет, если uh -huh, у него uh -huh. есть управляющий менеджер, которому он доверяет и который достигает целей. Да. Вот. Сибирская локация для B2B абсолютно нормальна, потому что логистически мы распределены все. То есть есть три центра, есть то, что Москва, Питер был, сейчас остается, но не так все просто, юг, да, отдельно, и Урал, и Сибирь. Mm -hmm. То есть каких-то битубишных историй на Дальнем Востоке нет. Мало жителей, несмотря, там все заводы, многие позакрывались, кроме рыбных. Были там майонезные конфеты, ну там мало жителей. Mm -hmm. То есть оттуда не mm -hmm. повезешь в другое место. И там то, что небольшое локальное осталось, я недавно заказывал там, есть шоколадки с этим, с морским гребешком, вот что-то такое эксклюзивное. Но что-то никто не оценил. Вот, они такие сладко-соленые, но после вкуса гребешка чувствуется, потому что натуральный. Но вот как-то не все хотят конфету с после да, но э, выглядит очень необычно. Экзотика. Вот. Угу. И к нам очень близок Казахстан-Киргизия, близок Узбекистан на самом деле, и жителей там много. Таджикистан тоже близко и был в Душамбе недавно. И там нет в этих республиках производителей крупных ни стекольной тары, потому что в какой-то момент был проект, да, угу, ни угу. по упаковке. Не будем сейчас останавливаться, почему их там нет, Скорее всего, они появятся, но очень им удобно работать с Новосибирском, потому что исторически они работали по упаковке либо с Китаем, либо с Москвой. Потому что первые предприятия по упаковке появились в Москве в 1999 году. То есть вообще рынок упаковки, он молодой. Угу. И в этом и сложность. Вот мы не говорили еще, но особенность, наверное, этого рынка, что... Таких технологов по упаковке в династии, например, да, там, ну, их неоткуда взяться. То есть есть mm -hmm. технолог-стекловар, потому что есть гуси хрустальные, истории стекловарения точно не скажу, но сто лет или 107 ну, лет. Ну, вековая он, уже вот. точно, да. Mm -hmm. А в упаковке, если в 99-м году появилось первое предприятие итальянцев в Москве, вот с тех пор началось какое-то обучение вообще. Но ну, что такое упаковки? Упаковки с печатью, с красивой, да? То есть была упаковка без печати, либо бумажная, либо там полиэтиленовая она была, но это было все некрасивое, с другими характеристиками. В 99-м году первое предприятие появилось, а спустя 5 или 10 лет только появилась компания, которая сейчас номер один, которая в Казани находится. Mm. И поэтому некая особенность рынка, что профессионалов, специалистов раз-два и обчелся. Близость к СНГ добавляет тебе 5 миллионов в Киргизии, 15 миллионов Казахстана. Это ровно столько же, сколько в Сибири живет. Поэтому mm. можно вполне даже без Москвы, это если про других предпринимателей говорить, до Урала спокойно и СНГ в принципе, у тебя население получается ну, там 50 миллионов. Это уже такое, более весомое, чем новосибирская окрестность. Угу. Поэтому, а перспектива, посмотрим, все очень сильно меняется. Я вот не знаю там, всех аналитиков, но частично из-за пандемии э, на расстоянии стало легче работать. Раньше заказчики жили у нас, и не только у нас, подписывали тиражи. Такое ощущение, что им или скучно у себя было, или не знаю, как это назвать, а uh -huh. после пандемии как-то начали подписывать тиражи по онлайну, по WhatsApp. Уменьшилось количество контактов все равно и по сырью, и по конечникам, кто покупает продукцию. И это все ну, дает возможность региональщикам развиться, а вообще все еще меняется, потому что печатное оборудование запрещено к ввозу санкциями. Клей запрещен, краска запрещена, развиваются, с одной стороны, российские производители, ну, сырья для нас, а с другой стороны, очень интересно, как дальше, ну, вообще, соотношение потребления и потребности, и производства, и возможности производства будет стыковаться. Вот текущая ситуация, что производственники не справляются с заказами.
0: Ну да, конечно, Поэтому со всего мира завозили. Тут,
1: тут тогда уже не так важно, где ты находишься, главное, что у тебя есть мощность. Ага. Но самое удобное, я считаю, самое интересное, но пока эта история не про нас, все-таки вот на самых дальних расстояниях, пусть это не Дальний Восток, хотя мы думали про Дальний Восток, Uh -huh. И стекло сейчас думает про Дальний Восток, потому что всю стеклянную бутылку с завода экран завозят. Там есть завод, который производит Миллер, и вся бутылка едет отсюда. Uh -huh. А потом едет назад пивом. <laughs> ну, так вот. Yeah. Модель экономическая выстроилась. Неважно там почему. Uh -huh. вот, Но ну, я говорю о том, что лучше, конечно, иметь одно предприятие ну, по упаковке, допустим, в Подмосковье или в центральной части, одно в Сибири. Это, я думаю, заказчикам и нам удобнее. И надо понимать, что крупные заказчики, которые есть у нас, неважно, Орион, Чукапай, у них один завод уже тоже там, один здесь. У Лейза несколько заводов в центре, один завод здесь. Поэтому, чем мы об этом говорили в самом начале, то есть, чем дороже логистика, она все дороже и дороже по разным причинам, тем ну, выгоднее территориально, разделять. Вот. А другая история. Реневал тот же, который тут развился, он же часть продукции тоже поставляет в центр. Они же не только... То есть ты часть продаешь здесь, вот на этих 50, если ты считаешь, миллионов, если ты считаешь и СНГ, и Монголию. Ну, там тоже... вот Остальное ты поставляешь в центр. Но надо понимать... И логистика от нас дешевле в центр, чем из центра к нам. Поэтому в какой-то логике проще зовут открыть тут и возить в Москву, чем из Москвы возить сюда. Но надо соотносить численность людей и ну, рынок, сколько тебе надо поставлять. Ну Потому что транспорт от нас же едет пустой туда. То есть mm -hmm. все везут сюда, либо... Ну, все везут... Сейчас уже тоже не так.
0: Туда Уже все опять меняется.
1: да? Ну, тоже уже все меняется. Ну, выросло. Но все равно дешевле. И та особенность, которая есть у Неопака по сырью, у нас... 70% сырья это Сибура, Сибур в Томске, нахождение от Сибура в 200 километрах, это очень удобно, ты взял сырье, переработал и везешь уже готовую продукцию туда, а те, кто находится в центре, они туда везут сырье не переработанное, оно более воздушное и так далее, а потом готовую продукцию сюда, поэтому ты до какого-то объема логистически вообще защищен. Открывш производство в Сибири Потому что невыгодно будет оттуда вести. Но если ты хочешь больше, ты все равно будешь центр продавать Ну там уже дальше
0: Здорово, столько всего интересного рассказали Я вот закрываю тему с упаковкой Я знаю, что самое сложное и самое интересное в бизнесе В упаковочном вы сказали, что это по производство И самое сложное и самое интересное Так и есть, это не меняется с годами
1: ну, это не меняется с годами, потому что FMCG позволяет выпускать серийный продукт. Ты утвердил стандарт, и каждый месяц должен этот стандарт поддерживать. А еще раз повторю, в зависимости от длины тиража, в зависимости от изменения дизайна, насколько он сложный, акция это или не акция, то есть у тебя каждый месяц один и тот же заказчик заходит в производство как новый заказ. И плюс у тебя этого нет на складе, а сроки у всех, Срочные или акции в сетях, и ты должен еще произвести быстро, качественно и так далее. Вот в этом особенность. Та особенность, которая есть у неопака, буквально на... Ну, то есть рынок упаковки, он очень широкий, если мы говорим и пакеты, и для широкого ассортимента продуктов. Все, что мы видим в магазине, и жидкое мыло. Сейчас мы видим очиститель уже для машин в дойпаках таких больших, не в канистрах. Сахар, мука, стиральный порошок, еще раз покошачий наполнитель. То есть очень широкий ассортимент. Термоусадка с печатью, допустим, там, для святого источника или для боржоми. Молочная упаковка. Ассортимент широкий. И от этого технологам сложнее работать, потому что Разные требования для разного вида упаковки. То есть очень многие компании специализируются. Кто-то специализируется только на молочной пленке, кто-то специализируется на шопинг-пакетах, кто-то специализируется только на упаковке с пэтом. Это то, что специи и uh -huh. майонез. Мы выбрали стратегию, мы производим любую упаковку, и это, конечно, осложняет нашу жизнь, но позволяет более сглажено, наверное, проходить разные спады, там ситуации, которые, черные лебеди, которые там в экономике и в стране летают, бывает, один сегмент просядет, другой вырастет. И... Ну, то есть как было, шопинг-пакеты при закрытии торговых центров во время начала эпидемии обнулились, угу. а заказы на упаковку гречки выросли ровно на столько же. Как бы тут не смешно, но вот, ну, правильное было решение. Вот, и рынок, третья вещь, которую я говорил, что рынок сам молодой, не все на нем еще известно и понятно, и за границей происходит развитие, это говорит и про экологическую тему, и никто с повестки не снимал, чтобы все перерабатывалось, вторично использовалось и так далее. Поэтому рынок такой живой, он не застабилизировался и стоит. Понятно, что все экономические и политические моменты, они тоже имеют отражение, сейчас мы все находимся на этапе импортозамещения, перезамены поставщиков, которые мировые работали сотни лет на другое сырье, не все там гладко. И... Широкий ассортимент, что рынок молодой, по заказанное производство и технология, она до сих пор развивается. То есть даже иностранные европейские компании не понимают, что надо уменьшить человеческий фактор, там, робот или... То есть идеальное производство показывали на выставке 4 года назад до пандемии, когда это единая машина, куда файл заказчика приходит, выжигается форма, форма сама без помощи человека клеится на вал, угу. машина запускает печать, эта же машина ламинирует, склеивает, чтобы краска стала между слоями, и эта же машина режет. И через два часа у тебя готовый ролик. Сейчас на это уходит двое суток. И плюс человеческий фактор. Но это другой тип краски, другой тип клея, который производит только одна компания. Он стоит намного больше. Эти машины делают только одна компания. Патенты, очередь вперед. И, и мы уходим на тему альтернативы. Это цифровая печать. Тоже про это много говорят. Но при этом если печатная машина, текущая, вот последняя стоила 2 миллиона евро, цифровая стоит 6, mm -hmm. и то она медленнее, а запасные части, а сейчас никто их не обслуживает. Ну, общем, То есть да. все представляют будущее, но к нему мы еще совсем ну, посеред... ну, не, не пришли.
0: Угу. Социум, конечно, дотормозит да, развитие всеми доступными ну... способами. Бывает такое, случается. Но, тем не менее, как у вас последние три года развивается бизнес? Что самого интересного произошло за это время?
1: Последние три года, как и предыдущие девять, мы идем в рамках стратегии, которую согласовали собственники. И каждый год имеет отклонение, но не такое значительное. И ну, мы идем по нашим планам. Основное, то, что сделали, это расширили производство. Два проекта инвестиционных осуществили. Вышли на новые сегменты, о чем я говорил. То есть у нас и так было широко. Еще добавили себе новые виды упаковки И эти виды как раз сейчас востребованы, когда новые производители стали появляться. То есть это готовый пауч или дойпак пакет. Mm -hmm. Когда тебе не надо упаковщик, ты небольшую партию сделал. и Туда можешь там, и мясо упаковывать, и крема, и ну, так далее. То есть это то, что на старте важно. а Когда ты берешь готовую упаковку без вкладывания в упаковщик и так далее. А потом, когда ты развился ты уже покупаешь и вкладываешь в упаковочное оборудование не закупаешь рулонами упаковку, не беря готовый пакет. Угу. На, на начальном этапе ты же не, не всегда... Ну, вероятность же есть, что что-то не получится. Вот. Поэтому выход, наверное, на новый сегмент и увеличение объема производства вслед за ну, потребностями рынка, потому что Новосибирск в этом плане отличается от ну, в целом России, потому что для сокращения логистических штук ну, затрат. Очень многие здесь открыли производство. И, конечно, последнее, то, что мы зашли на рынок курьерских пакетов, и то, mm -hmm. что в Сибири открылись избер-мегамаркет, уже распредцентры, да, и Валдборис, и Озоны, и дальше будут открываться. Мы, конечно, не зная пандемии, приняли решение туда выходить, а потом все совпало, и, как всегда, сказали, повезло. Ну, хорошо.
0: Так и, Пусть и есть. Та, да. И какие стратегические планы вот на ближайшее время, из тех, которые не секрет?
1: Сильно секретов нет, у нас есть ну, понимание, как неопак будет выглядеть в 2025 году, в планах пока остается то же самое, прирост порядка 30% в год и выход на новые сегменты, новые сегменты мы уже заказали и оплачено, потому что особенности оборудования, что тебе надо принимать решение заранее, потому что изготовление год. Ну, оборудование тоже из-за того, что Тайвань плохо поставляет чипы, mm -hmm. не только нам, но и всем в мире. Из-за вот таких вещей сроки увеличились. Но у нас тот проект, который мы называем «Неопак 3.0», уже оборудование все проплачено, оно придет в июне месяце. И там будут такие сегменты, как корма для животных. Мы выходим, сейчас мы это не можем делать. Жидкое мыло, кетчупы, соусы. То есть очень многие спрашивают, потому что достаточно специфические виды продукции в большом объеме. И почему-то наши конкуренты на эти сегменты не вышли. Это холодный клей. То, что для кондитерки касается. Другой метод запайки для шоколадок. Mm -hmm. Там для Альпенголда, например, или для Марса. Вот. Поэтому ну, продолжать рост, модернизировать оборудование современным, ну, лучшим оборудованием, которое есть, и новые сегменты пока... Продолжаем то, что делали.
0: Финальные два вопроса. В чем секрет успеха Неопак, как бы вы это сформулировали?
1: То есть, секрет успеха по Ладану, это пусть это был Сибирский берег или компания «Неопак», и для меня ничего не поменялось, и я в своих принципах ну, ключевых с точки зрения бизнеса не изменился. То есть, я считаю, такие моменты самые важные это амбициозная цель. И видеть, что у тебя впереди, и видеть не на год, а ну пусть на 10 лет в таких очертаниях да То есть мы строили компанию и продолжаю это делать в компании «Неопак» не на один год, да не на то, чтобы завтра ну, продать компанию да, на долгосрочную перспективу. Второе – это команда, что ты должен правильно набрать людей объединить их под эту цель. И с большой вероятностью, если ты им будешь помогать, развивать, вкладываться в них, они этой цели достигнут. При этом, я считаю, хотя это очевидно, исходя из цели, да, то есть надо на широкую географию замахиваться, не uh -huh. надо изначально ну, как планировать Новосибирск, надо все-таки смотреть продукт, чтобы он ну, все равно пошире был, хотя бы uh -huh. от Урала до Казахстана. Ну и два момента, много работать каждый день и чуть-чуть удачи, чтобы кто-то тебе помогал сверху. Это про суеверие.
0: И все получится. Часто бывает, что вы суверный.
1: У меня такой подход, хотя мы это уже даже обсуждаем с детьми, потому что у них почему-то он тоже такой же, а в университете везде говорят, что надо по-другому. Я радуюсь после того, как что-то случилось. Я до... Вот оно произойдет, я порадуюсь. Мы выполнили план. Завтра будет столько-то, вот завтра, и что что... Ну, то есть, как можно сейчас... Может случиться вот в наше время, но, к сожалению, реально же, все что угодно. Угу. Вот поэтому, когда достигли, у нас гонки есть, в гонку дарили, тогда да. До этого, пусть мои подчиненные чуть другие, пусть радуются, верят во все. Я, конечно же, верю, но я до последнего прилагаю усилия, чтобы выполнить желательно на 120, тогда 100 случится. Угу. А часть людей же настроена как? Ну, мы натянем в последний день. Вот это не мой подход. Mm. Но это уже про другое было. А суеверие, не знаю. Кошка черная не очень на дороге нравится, но редко попадается. Выборка небольшая, да? В основном в отпуске, если где котов много, ну, там же не ты едешь вообще за рулем. Поэтому где тут в Сибири коты-то? Ну, в Молдавии мы бывали, так как родители жены с Молдавии, с Приднестровья, ну, часто летом, там, да, коты. И они там суеверны, молдаване. <запрошу>
0: Ну и финальный вопрос. Александр, в теплых новостях мы каждому предпринимателю задаем наш фирменный вопрос, что такое ответственность. И каждый формулирует по-своему, но кому как не предпринимателям задавать этот вопрос, потому что это один из самых основополагающих наверное, моментов, который касается и сотрудников, и работы с ними, ну и работы с контрагентами. В общем, каждый формулирует по-своему. Какой ваш будет ответ?
1: Кстати, качество ответственности ответственность очень важная, Но Для детей это просыпаться по будильнику, в том числе ответственность. На одном из тренингов ну, любимой компании привели пример, который я стараюсь всем передать. Но не всегда вижу отклик, потому что он мне лег ну, полностью. И вот я сейчас его расскажу и думаю, другого не надо, да? Mm -hmm. Но история про что? То есть мне нужно, чтобы вы завтра принесли книжку, которая у вас находится. Я говорю, можешь принести книжку завтра? Ты говоришь, да. Угу. Ну и в основном люди как действуют? Ну и все. А ты забыл. Угу. Не потому что ты плохой. Ты проспал, у тебя ребенок опаздывал куда-то. И ты хотел, но не взял. Так вот, в этой истории чья ответственность принести книжку? Вот мое понимание, она стопроцентная и твоя, потому что ты согласился ее принести, и моя, потому что книжка нужна мне, она тебе mm. не нужна. И если она стопроцентная, твоя и моя, я что буду делать? Если она мне сильно нужна, я вечером к тебе приеду, ее заберу. Я поставлю три будильника, тебе напомню. И тогда ты это сделаешь с большей вероятностью. А основное, то, что происходит в большинстве компаний, вот поговорили, двое разошлись, и один забыл, что она ему вообще нужна. Ну, думаю, ну, это его же ответственность. Uh -huh. А второй, сказав «да», выйдя, еще столкнулся со 101 другой ответственностью, которая оказалась важнее, чем эта книжка. Вот поэтому такая трактовка, если принимается. Но это качество, конечно, очень важно, и мы его тоже тестируем на входе. Мы тестируем, мы там чуть не коснулись, но если говорить про людей и команду еще раз, uh -huh. то мы тестируем нацеленность на результат, ответственность и умение работать в команде. Умение работать в команде может не применяться для юриста, для айтишника и так далее, для таких специфичных. Ответственность ко всем применяется. Нацеленность на результат за редким исключением. Тот, кто монотонную работу выполняет, там сложно оценить, ему главное стандарт соблюдать. Да? Мы, У -у -у. в принципе, тоже для всех смотрим. И безумно, вот самое плохое что ее почти невозможно развить.
0: То есть она порожденная, получается? Ну, Воспитание. Я
1: говорю про личностные характеристики. Угу. Да, они врожденные, плюс воспитания много. Ее можно скорректировать там, определенными вещами, но, конечно, большинство не хотят ее...
0: Ну что ж, спасибо за такой подробный ответ. Было интересно послушать, и сегодня в гостях в студии «Нового вещания» был основатель и директор компании «Ноопак», которая входит в топ предприятий по производству гибкой упаковки пакетов в Российской Федерации. Это Александр Ладен. Спасибо большое. Спасибо. Это были «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новые вещание». «Теплые новости».